0: Bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos aquí en nuestro espacio legal con nuestra abogada Rosana Guzutuma, donde vamos a aprender un tema sumamente interesante. Eres peruano y quieres poner tu empresa en Perú, eres extranjero y quieres poner tu empresa en Perú, eres de cualquier país y quieres poner tu, tu empresa en cualquier otro lado, no, vamos, a, vamos a hablar el día de hoy. Sobre modalidades de formalización para el Perú, puntualmente hemos tenido esta consulta, nos han dicho personas de, de extranjero también, cómo podemos hacer nuestra empresa aquí en Perú y nuestra abogada Rosana nos va a explicar un poquito sobre eso. Pero primero, buenos días, Rosana. Un placer nuevamente tenerte otro viernes más con nosotros para seguir aprendiendo estas
1: partes legales que son tan importantes. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Mario. Sí, muy buenos días a todos. Efectivamente, Mario, es, eh, el día de hoy tocaremos un tema muy importante porque hay muchas personas amigos, no amigos también, eh, que están en el extranjero, que viven en el extranjero y que tienen un, tienen un interés eh, en realizar actividad económica en el Perú, pero no tienen ni idea de cómo establecerse formalmente en el Perú, cuáles son las modalidades, qué herramientas legales tenemos en el Perú para eh, de, eh, poder establecerse acá en el Perú eh, de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? tanto actividad económica, si es que quiere contratar con el Estado, ¿no? Todo eso eh, se relaciona con la manera en que se establezca acá, la manera jurídica de, de establecerse acá en el Perú, ¿no? Y qué pro y qué contras se tiene por cada modalidad, que es precisamente lo que vamos a conversar el día de hoy, de tres, tres formas, digamos, de establecerse o insertarse al mercado peruano, ¿no? Estamos hablando uno de la per una persona jurídica no, domicili no domiciliada, es decir, una empresa que está constituida en el extranjero y que quiere eh, ser extensiva. O sea, esa misma empresa no domiciliada extranjera ser quien eh, realice actividades directas acá en el Perú, ¿no? Ya lo vamos a ver a detalle. Luego, la otra modalidad es aquella persona jurídica eh, extranjera, estamos hablando de una matriz no domiciliada, que establezca una sucursal en Perú. Y la otra forma, estamos hablando de una filial o una subsidiaria que en otras palabras es la constitución de una nueva empresa en el Perú. Excelente. Entonces,
0: estamos hablando de que si tú tienes una empresa en el exterior y quieres poner una empresa en Perú, es una, una opción. Si tú tienes una empresa grande y tener una filial, y también si es... O sea, son, son tres modalidades, ¿verdad, Rosana? Tres, tres maneras. Sí, tres modalidades. Entonces, eso es lo que nos va a profundizar el día de hoy, de Rosana, como teniendo ya una empresa, o
1: incluso como siendo persona natural, también se podría, Rosana... Claro, eh, personas naturales que no tienen ningún tipo de, digamos, eh, empresa ya constituida en el extranjero, pero que quieren iniciar actividades económicas en el Perú. Entonces, de esa manera, la, la única alternativa sería pues, tener eh, una persona jurídica, o sea, constituir una empresa acá directamente, ¿no?, en el Perú.
0: Muy bien, Rosana, entonces, coméntanos, ¿por dónde comenzamos a entender este, este punto tan interesante?
1: Bueno, vamos a iniciar con eh, la primera modalidad, que sería una alternativa. Les voy a comentar de manera general su descripción, sus pros, sus contras eh, y qué observaciones les puedo dar al respecto. Dentro de la primera modalidad eh, podría, mencionamos a aquella persona jurídica, no domiciliada, o sea, no peruana, sino más bien es una empresa extranjera, constituida en cualquier parte del mundo, ¿no? que quiera insertarse en el mercado peruano. Entonces me preguntan y me dicen, ¿de qué manera yo me inserto ¿no? en el mercado? Quiero ser yo misma, por ejemplo, eh, digamos que la empresa se llame ABC, que sea una empresa de Colombia, ¿no? ABC. Esta empresa colombiana, por ejemplo, al insertarse en el mercado peruano, tal cual como ABC Colombia, SAS, una SAS, ¿no? En Colombia utilizan la, la SAS. Entonces, se inserta al mercado eh, peruano, tal cual como persona jurídica extranjera. Pero ello implica una serie de gestión documentaria, apostillas, etcétera, documentos eh, que se tienen que, que, que tener validez eh, en el Perú, ya sea por medio consulado o apostillado. Y lo que se tiene que hacer para que opere acá es inscribir o registrar ¿no? al, al representante legal de esa empresa acá en el Perú hay un trámite que se realiza en registros públicos que es registros eh, en el registro de personas jurídicas no domiciliadas y se inscribe a su representante legal acá en Perú quién va a tener ¿Eh? la, en la responsabilidad de todas las operaciones que realice esa empresa
0: entonces el nombre ahí se llama persona jurídica no domiciliada para que, sea, para que sea la misma empresa que está en Colombia, o que está en Ecuador, o que está en Chile, o que está en Brasil, que esté aquí. Exacto. Pues es es la, la misma empresa y es... Qué interesante qué interesante, y, y me da una duda, ¿y tributa acá, tributa allá, tributa doble? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte? ¿Sabes más o menos o es otro ya...? Sí.
1: sí, el tema de la tributación, va, va a tributar por su renta de fuente peruana. O sea, de lo que esta empresa genere acá... ¿no? como ganancia de capital, es que se le va, va a tributar el
0: 30%. Ya.
1: Y se le, vía retención. Ya, ¿no? y eso ya,
0: ya cuando declara, ya dice, esto ya pagó impuestos acá, ya no tiene que pagar impuestos. Claro,
1: y allá tributa este, por, por sus ingresos de, del país de donde se de encuentra. El país Exacto. Entonces,
0: esto es, la empresa no cambia de matriz, no cambia de nombre, sigue estando ahí, y se registra como empresa no domiciliar. O sea, tu domicilio está en el país inicial, ¿correcto?
1: Sí, exacto. Y se nombra a su representante legal acá, hay un procedimiento de inscripción en los registros públicos de ese representante legal, ¿no? Que va a representar obviamente a la empresa acá en el Perú. Ahora, ¿cuáles serían los pro, no? Los, los, los beneficios. Bueno, simplemente eh, que hay una experiencia directa, más que todo para contrataciones con el Estado. Hay una experiencia directa de la empresa extranjera, ¿no? Acá en el Perú, para efectos de este, contratar con el Estado como tal. Uh -huh. ¿No? Pero también tiene sus contras. Y dentro de sus contras, bueno, cuando el Estado eh, quiera contratar, o sea, utilizar los contratos internacionales, tiene ciertas condiciones que se debe cumplir. ¿no? que la ejecución del contrato se efectúe fuera del territorio, por ejemplo, nacional, que el proveedor no se encuentre domiciliado en el país, o sea, sea uno domiciliado, no, no exista proveedor en el mercado nacional, o sea, no exista algún proveedor acá en el Perú que pueda ofrecer los bienes o servicios en las condiciones eh, requeridas ¿no? por la entidad estatal. ¿no? Entonces, cuando no hay ningún tipo de proveedor, puede utilizar los contratos internacionales. De lo contrario, el Estado lo que hace es, pues, este... Eh, con, hace el, la, los procedimientos de, de adquisiciones y contrataciones siguiendo los procesos de selección establecidos en la normativa de contrataciones y adquisiciones con el Estado como les comenté, la tributación es vía retención del 30% y acá ¿qué observaciones o qué comentarios podría brindarles yo? Eh, en realidad es mmm, que como persona jurídica no domiciliada eh, se va a complicar o a, se vuelve más compleja digamos, a nivel de gestión documentaria, ¿no? Y como sabemos, pues, acá en el, en el Perú tenemos un sistema burocrático. Súper, súper, Era muy bien. Claro, y muchas veces no resulta muy práctico, pero igual lo considero como una de las modalidades, porque es lo que siempre nos consultan y nos dicen, ¿de qué manera? Y a esa persona natural empresaria... Con, o, o ya constituida como persona jurídica, se le tiene que dar todos los escenarios para que pueda tomar una buena decisión. Todo va a depender de los objetivos de la propia empresa.
0: Y acá lo que tú has dicho es una cosa bien importante.
1: Uh -huh. uno, de los,
0: uno de los mayores pues, si son clientes es el Estado. El Estado es un gran sí. cliente. O sea, una empresa privada realmente contrata con quien quiera. Pero el Estado tiene que cumplir ciertos requisitos que están en su normativa para contratar con, con, con otras empresas. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, cuando nosotros queríamos contratar un software, ¿sí? un software de edición de video, un software de eso, cuando trabajaba para el Estado, entonces tenía, primero tenía que buscar un proveedor local para que me provea el software. Si el software podría ser provisto por un proveedor local, imagínate, por ponerlo de la manera más simple, el Windows o el Office, que es una cosa que prácticamente utilizamos todos. El Office no lo podría comprar yo directamente de Microsoft en el exterior. Tenía que comprarlo de Microsoft Perú. Y si Microsoft Perú me cobraba más, o un proveedor peruano que, que era proveedor de Microsoft me cobraba más, yo tenía que contratar con ellos. ¿Por qué? Porque daban preferencia. Porque, la, como has dicho tú en, hace un ratito, en la normativa. Uh -huh. Si un proveedor peruano lo puede proveer el servicio o producto, se hace localmente. Solamente son especiales los contratos internacionales para cualquier cosa que no pueda ser provista localmente. Entonces, y, o, fue, o son productos brindados en el exterior. Entonces, ahí, esa es, es ahí la duda. Entonces, por ahí, por eso viene la siguiente, creo, ¿no, Rosana? Cuando ya crean una filial, cuando crean una oficina acá, cuando, cuando, cuando establece una, 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 una matriz allá
1: sí, sí. que, que soluciona ese problema, ¿verdad? Sí, Mario, exacto. Por ello, pasamos a, a ver la segunda modalidad, ¿no? De, de insertarse en el mercado peruano, tenemos a la persona jurídica no domiciliada, o sea, no, no domiciliada, sino domiciliada. O sea, una persona jurídica ya domiciliada acá, pero por medio de una sucursal. Aquí estamos hablando que existe una persona jurídica matriz en el extranjero y lo que se va a hacer es establecer una sucursal acá. Ojo que no que la sucursal no es un ente jurídico independiente al, al que controla, al de la matriz, al que, a la empresa que está en el extranjero, ¿no? A la cual se le denomina principal, ¿no? la matriz, mm. la empresa principal, y acá la sucursal, sino más bien es un establecimiento secundario en un domicilio distinto. Entonces, debemos de tener claro que la sucursal no es un ente jurídico, la sucursal es un establecimiento secundario, ¿no?, en un domicilio distinto, que sería Perú, de un establecimiento de un ente principal que está en el extranjero entonces, en este caso la de la sucursal, muchas empresas extranjeras los, los vienen utilizando, porque porque para efectos de adquirir o sea, de, de sobre todo para contratar con el Estado ¿no? se valen de la experiencia ¿no? la, experien el, el, la experiencia ganada por la empresa matriz en el extranjero, en las contrataciones que haya realizado en el extranjero, en su país, como tal, ¿no? Y en estos casos se presentan, por ejemplo, los certificados de acreditación de la matriz para efectos de contrataciones con el Estado peruano. La persona jurídica, eh, societaria, extranjera, no se va a ver afectada por, por su unicidad e integridad, ¿no? Por la conformación de determinadas sucursales. ¿ya? Sin embargo, la responsabilidad de los actos y operaciones que realicen las sucursales acá en el Perú van a recaer sobre la matriz. Ya. Yeah. No. Igual se nombra un representante legal, igual la sucursal tiene una contabilidad independiente. ¿Cómo tributa la, la, la sucursal? Bueno, la sucursal tri, tributa acá en el Perú como si fuera una, una persona jurídica constituida acá en el Perú con el 29.5%, ya que debe de manejar una contabilidad independiente como tal. ¿Y qué Entonces, comentarios podría brindarles yo en relación a una sucursal? ¿No? En relación a la sucursal, bueno, recomiendo en el sentido de. Es recomendado en el sentido de valerse de eh, la expertise, la experiencia de la, de la matriz, ¿no? No existe una dificultad, digamos, administrativa ni tributaria, ¿no? Y es aceptada legalmente eh, por la legislación de contrataciones del Estado. A diferencia de la primera modalidad que, que conversamos hace un momento, eh, en este caso no hay ninguna limitación. En la primera modalidad hablamos que existían ciertas condiciones para que el Estado contrate a una persona jurídica extranjera con representación acá en el Perú. Ciertas condiciones para utilizar los contratos internacionales. Sin embargo, en el caso de la sucursal, no, no existe esa limitación y la sucursal participa como eh, una persona jurídica constituida acá en el Perú. Como una empresa peruana, tal cual. Sí, Excelente. Sabes. Tenemos saludos acá también, Rosana,
0: saludos de Vicen, que nos saluda desde Boston. José Cruz González, creo que está en Las Vegas, José Cruz, no me equivoco. Buenos días, en ese día, hermana Rosana y Mario, buenos días, gracias por todo el conocimiento compartido. Pavel dice buenos días, Rosana y Mario. Lucía Soto, Mario. ¿Qué tal? Acabo de conectarme. Estoy interesada en el tema. Nos manda Rocío. Gracias, Rocío. Y, y eso es sumamente interesante. Entonces, una esta sucursal de esta empresa internacional uh -huh. concursa para el Estado tal cual fuera una empresa peruana. Es como una empresa peruana. Pero la experiencia. Entonces, ¿qué significa este tema de la experiencia? Cuando tú quieres licitar con el Estado, cuando tú quieres contratar al Estado, por ejemplo, te dicen mínimo tener cinco años de experiencia mínimo tener 3 millones de dólares en ventas, mínimo tener, no sé, pues un personal de 50 empleados, una planilla de 50 empleados, mínimo tener, no sé, pues una experiencia de trabajo de 20 años. Entonces, esas experiencias, que es parte de, en cierta manera, cuando entras a una licitación, el currículum que tú tienes que presentarle, el expediente que es un expediente gordísimo, y si tú a solicitaciones, sobre todo de construcción, cuando vas licitaciones no sé, pues, de, de, de infraestructura o cosas grandes, te van a pedir, pedir ese tipo de experiencia. Entonces, ¿quién provee esta experiencia? La provee la matriz internacional con su filial en el país. ¿Verdad, Rosana? Entonces, eso, eso, eso es, esa es la ventaja de este, de este
1: tipo de formalización, de crear este tipo de empresa, ¿correcto? Sí. Y Mario, no solo cuando hablamos también de contrataciones con el Estado, sino también contrataciones privadas. No existen empresas grandes acá en el Perú que tienen eh, sus procedimientos de homologación, por ejemplo, para ser proveedor ya, de, de, de tal empresa y además establecen ciertos términos de referencia para contratar. ¿no? Y entonces también sirve para que esta sucursal pueda este, acreditar todos los requerimientos que se, que se establecen en los términos de referencias de aquellas empresas privadas como tal.
0: Claro, porque, por ejemplo, una, una de las cosas referentes a ese punto, que es para, para los que hacen marketing digital, es un dolor de cabeza, es la tributación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú contratas con Facebook y Facebook no te da factura. O sea, no tienes IGB. Y cuando tú vendes, tienes venta con IGB. Entonces, sí. ahí, para tú reconocer el gasto de Facebook con IGV tú tienes que agregarle un 30 y un 20. O sea, tienes que darle como 50% adicional del gasto en la tributación por doble tributación por ser una cosa internacional. Y entonces, esto que tú nos estás diciendo acá está súper interesante. ¿Por qué? Porque al tener tú una filial, hay empresas que te van a decir, yo para contratar contigo, tú tienes que tener una filial acá para pagarte el IGD, para hacer la venta y para hacer la homologación contable también, que es sumamente importante, para, sobre todo para las empresas. Y acá nos manda, Rocío dice... Sí, son muy restrictivas las consultorías con el Estado. Prácticamente ya están casi copados los proveedores y es muy difícil competir. Acá nos manda Rocío. Y Domingo nos dice, buenos días, Mario Rosana. Interesante información que se debe tener en cuenta para contratar con el Estado y cumplir con los tributos. Gracias, Domingo. Gracias, Rocío, por, por
1: compartir. ¿Qué más,
0: Rosana? ¿Qué más, Rosana? ¿Qué más nos tienes? De ¿Qué más? A vale. la formalización.
1: Eh, tenemos la tercera modalidad, Mario, referida a una subsidiaria, ¿no? Le, llama, le llaman filial o, y o subsidiaria, pero no es otra cosa más que constituir una empresa, empezar de cero, constituir una persona jurídica acá en el Perú bajo las modalidades o las herramientas que se tienen, ¿no? Tenemos la IRL, tenemos las sociedades anónimas cerradas, las sociedades anónimas, tenemos la SRL. Entonces, bajo distintas formas legales se constituye una persona jurídica independiente acá en el Perú. Es decir, un extranjero que tiene operaciones en su país y puede tener operaciones en otros países también, eh, puede tomar la decisión de iniciar operaciones acá en el Perú desde cero con una nueva persona jurídica. Ya, digamos que no quiere contratar con el Estado, su relacionamiento es solamente con privados. E incluso si quiere contratar con el Estado puede empezar desde cero acá haciendo su experiencia acá en el Perú. Y esta persona jurídica ya puede estar compuesta a nivel accionarial, ¿no? a nivel accionariado, por la persona jurídica extranjera o por un personas naturales extranjeras también, ¿no? quienes tendrían, digamos, el control de la persona jurídica constituida acá en el Perú. Ya, pero es una persona jurídica, una empresa establecida desde cero en el Perú, es independiente, ¿no? Y bueno, solamente su relación con, con el extranjero sería su relación a nivel económico, ¿no? Un, un, en un plano económico, en un plano accionarial, en un plano de, de control, de control de la, de la empresa como tal, ¿no? pudiendo dedicarse, incluso la persona jurídica constituida acá en el Perú podría dedicarse a un objeto social independiente de la empresa extranjera, o la, el mismo objeto social con, con otras aristas, ¿no? con otro, dependiendo qué, es, qué, qué bienes, qué servicios se van a poner a disposición del mercado peruano. ¿no? Y esta empresa constituida acá en el Perú, obviamente va a estar sujeta a los derechos y obligaciones, responsabilidades propias e independientes ¿no? de la vinculación económica que mantenga con el extranjero, con la empresa extranjera. ¿Ya? Aquí esta empresa no se va a valer de la experiencia de la matriz, a diferencia de lo que conversamos con la sucursal. No, no va a haber un, una experiencia ganada, una trayectoria para efectos de contratación con el Estado, pero puede ir generando eh, su experiencia acá. ¿Y de qué otra manera? A ver, si empezamos desde cero, acá en el Perú, entonces tengo una oportunidad, quizás se me presenta una oportunidad de participar como postor, digamos, en el Estado, pero no tengo la experiencia, ¿no? Pero existen otras formas, digamos, por ejemplo, el consorcio. Entonces, si tengo relaciones con otras empresas, constituidas acá en el Perú, que tengan una experiencia ya ganada. Entonces, podemos consorciarnos para poder participar en las contrataciones con el Estado. No es una alternativa. En el caso se presenta la oportunidad. Esta empresa peruana eh, tributa, igual como la sucursal, el 29.5% ¿no? este, de, su, de su impuesto a la RETA como tal. Entonces, sí, te escucho.
0: Entonces, funda fundamentalmente, o sea, esta, la, la anterior, la filial, era una empresa que la responsabilidad en gran medida venía de la empresa principal. ¿Correcto? Sí. Entonces, si había algún incumplimiento de contrato, cualquier cosa, se podían ir hasta, 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 la, hasta, la, hasta la empresa principal porque era como que una simplemente un, un brazo de esa empresa ubicada, claro, acá, pero que, que, claro. que, que actuaba como si fuera una empresa peruana, y después si hubiera utilidades, reporta, regresaba hacia la matriz. En el segundo caso, en ese, perdón, ese, ese fue el segundo caso, el tercer caso que lo está diciendo ahorita Rosana, es una empresa completamente nueva, que se puede dedicar al mismo rubro o a otro rubro, pero... El accionista principal o el propietario principal es la empresa extranjera o la persona extranjera que tiene el control sobre la decisión, sobre las acciones, sobre, sobre lo que vaya a hacer esta empresa en el Perú, que es una empresa completamente nueva. No tiene experiencia, no se basa en la experiencia de la matriz, no tiene ningún, este, por decir, vinculación, incluso de responsabilidad social. no O sea, no te pueden, o sea la responsabilidad termina en, el, en, el, en la parte accionarial, ¿verdad? Y... Y puede irse cualquier rubro también, ¿no? O sea, cambiar de rubro incluso.
1: Sí, claro, el objeto social puede ser el mismo o puede ser otro, ¿no? Eh, y además, eh, en este caso, Mario, hay que tener en cuenta que la responsabilidad, que es lo que estabas mencionando, la responsabilidad de la, de, de la persona jurídica constituida acá en el país es limitada al patrimonio de él de esta persona jurídica. O sea, no se hace extensiva al accionista, que puede ser el accionista persona jurídica extranjera. ¿no? Uh -huh. O sea, no encaja en el patrimonio o la responsabilidad no vamos más allá al patrimonio de la persona jurídica extranjera. Como tal.
0: Tenemos acá dos preguntas, Rosanita. A sí. ver, una es de, de Domingo Rubio que nos dice, Rosana, ¿qué tipo de empresa jurídica... ¿recomendarías para exportar e importar bienes, servicios en general, con empresas extranjeras? Bueno, en realidad, si las operaciones son
1: desde acá en el Perú, eh, o sea, si, estás si se está establecido acá en el Perú, eh, no es necesario utilizar las modalidades que le he mencionado, sino simplemente constituir la persona jurídica acá en el Perú, en el Perú. Y la recomendación es, bueno, una sociedad de capitales, ¿no? Y la sociedad de capitales es una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, en donde tienes a un mínimo de dos accionistas y un máximo de 20 accionistas. Y tranquilamente la sociedad anónima cerrada puede eh, realizar operaciones de importación, o sea, todas las personas, todas las modalidades puede de, de empresas acá en el Perú pueden realizar importación y exportación ahora, hay veces en las que se constituyen mmm, una IRL, en donde hay un único titular ¿no? pero a diferencia de una sociedad anónima cerrada, la, la IRL quizás es un tema más de percepción, que a nivel del mercado es como que no te transmite eh, no confianza sino eh, Consolidación es como que no te da mucha garantía, incluso vistas de, de cara al, al banco. Y en realidad no debería ser así, porque una cosa es la modalidad como te constituyes y otra cosa es tus estados financieros, porque tú puedes ser un único titular, o sea, puedes estar constituido como una empresa individual de responsabilidad limitada pero puedes eh, generar ingresos mayores incluso que una SAC, ¿no? Es, es, es independiente. Y, y tu patrimonio puede ser atractivo incluso para, para terceros, para cuando contratas con terceros o cuando accedes a una entidad bancaria. Entonces, pero lo más usado y lo que siempre recomiendo es una sociedad anónima cerrada, en la medida que tengas un socio eh, de confianza también, ¿no?
0: Así es. muy bien. Y tenemos una pregunta más acá de Ricardo, Tomás. Hola Ricardo, dice, buenos días. Muy interesante el tema. La matriz, a ver, dice, si la matriz está en el Perú, ¿podemos ganar una licitación fuera del país? En este caso se requiere previamente abrir una sucursal en el otro país. O estaba hablando del caso, pero al revés.
1: Claro, <ríe> hablando... haciendo el símil, o sea, haciendo el símil consideraría que sí, pero va a depender va a depender de eh, las normas locales, de qué país y qué condiciones establezca cada país para contratar con el estado de ese país, ¿no? Pero haciendo el símil claro al revés, no consideraría que, que sí es posible. Solamente hay que tener en cuenta las normas locales del país donde se va a realizar las operaciones para este, prever todo. Pero claro que, que una empresa constituida acá en el Perú puede ser puede ser matriz. Para, para otros países, ¿no? La experiencia ganada acá.
0: Uh -huh. Claro. O sea, y por ejemplo, mucho de lo que lo que pasó en los 80s con el gran crecimiento que tuvo China fue porque, porque las empresas americanas, este, europeas, de Australia y diferentes países se fueron hacia dónde, hacia China. Pero el gobierno chino ponía como condiciones que si tú querías poner una filial, una sucursal, abrir una empresa, una fábrica o algo en, en China, 50% de la sociedad tenía que ser chinos. O sea, tienes que tener un socio, un socio local. Entonces, en este caso, en Perú no te ponen esas condiciones de tener un socio local, no tienes la condición ni siquiera de que los, de todos los dueños sean, sean peruanos, ¿verdad, Rosana? O sea, puede ser una empresa, puede ser personas naturales. ¿Qué no puedes decir respecto a esa parte? O sea, si yo quiero constituir una empresa hoy, somos extranjeros y queremos constituir una empresa acá en Perú. ¿Hay alguna restricción para, para extranjeros o para empresas o es más libre? ¿Qué, qué me podrías decir respecto a esto?
1: Bueno, eh, hay que distinguir, Mario, eh, el tema migratorio de, de, de lo que estamos hablando. Porque si un extranjero va a venir al Perú a establecerse, o sea, estamos hablando de persona natural, ojo a constituir empresa acá en el Perú, no, Sí, bueno, tiene que seguir su condición migratoria de inversionista y hacer el cambio de calidad migratoria para poder estar legalmente acá. Pero si nosotros simplemente queremos constituir una persona jurídica acá cuyos accionistas sean extranjeros y, y no estén acá, o sea, que no, que, que no están establecidos y que no viven acá en el Perú, sino que manejan la empresa desde el extranjero, pueden venir de vez en cuando ingresando bajo una condición migratoria de turista, no vienen este ciertas gestiones, se regresan dos, tres días entre idas y vueltas, no hay ninguna restricción, no no hay ninguna restricción como tal, salvo que vengan a, o sea, que vengan a constituir acá y que saquen un permiso especial para firmar contratos, que se hace a nivel migratorio también. No sé tiene... si me dejé entender, eh, la empresa que constituyo acá, necesito tener accionistas. Por ejemplo, dos accionistas. Estos dos accionistas, si son extranjeros, ellos pueden venir al Perú, sacan su permiso, e ingresan como turistas, eh, sacan su permiso para firmar contratos y con ese permiso para firmar contratos se puede eh, firmar en la notaría la escritura pública de constitución de la empresa y sigue su trámite acá, y ellos se regresan y pueden controlar el, al, a la persona jurídica peruana, la pueden controlar desde afuera, ¿no? Teniendo, obviamente, designando a un gerente general acá, a un representante legal acá en el Perú, que puede encargarse de las operaciones, contratar personal, etc., ¿no? Pero no hay una limitación como tal. Excelente. Entonces, hoy día, gracias y
0: te agradezco, Rosana, hemos visto tres maneras de que, como empresa extranjera, como extranjero, puedas constituir empresas en el Perú, puedas licitar con el Estado, puedas tener sí. las competencias, uh -huh. tener la experiencia necesaria y pues eso, eso este tema es sumamente interesante, Hay mucho más profundidad. Yo les digo, si quieren saber más, contraten a Rosana, pues, si es que quieren traer su empresa acá, si tú estás en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, está esta está, 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 está opción que es sumamente interesante y te permite también, te habilita para poder contratar con el Estado de una manera más competitiva. Porque si tú licitas de manera internacional, desde fuera no tienen las mismas ventajas. Entonces, para todos, estas es son cuatro riquezas. La riqueza va más allá del dinero. No sé si quieres decir algo más, Rosanita. que está súper Muchas gracias.
1: No, buen fin de semana para todos.
0: Así que quiero agradecerles a todos. Ahí está, también nos mandan saludos. Gracias, Inés. Y también, también. Entonces, gracias a todos. Saludos desde aquí de la playa. Y nos vemos pronto. Nos vemos el lunes para aprender más aquí en tus cuatro riquezas. Y para todos, ya está comenzando esta semana el curso Principios de Riqueza. Así que si quieres comenzar a manejar tu inteligencia financiera y aprender muchísimo más comenzamos el día de hoy en la tarde o el domingo si tú eliges el día que te convenga a lo mejor tres meses de entrenamiento nos vemos gracias a todos y si quieres más información mandanos un mensajito nos vemos cuídense gracias Rosalina hasta luego chao chao, chao.
1: gracias gracias